0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。从去年呃前年呐、啊，二零二零年到去年到今年，盘市是越来越不好做了嘛。二零二零年呢是直上呃直下直上，呃、去年呢是五月暴跌之后反弹，然后到了年底再创新高。但今年呢，从一月中旬以后就开始不停的在整理，那、呃、趋势一直走不出来。所以很多投资人呢、啊、都做得很难受。对做股票的人来说，最近的行情就是时好时坏，时坏时好，它没有连续性。所以说，看到涨以后，你再去追，就很可能会被套牢。好做的行情已经已经很久没看到了。所以，如果最近你也觉得使不上力，或者是你一直被来回拔，你的操作方式啊，可能就需要调整一下。我会建议你不要再只会做股票波段了。之前有分享过，你一定要呃增加自己的武器去面对不同的盘势。这个道理很直观嘛，因为现在的盘做股票波段就是跌多涨少，但是你看，可能隔壁在做股票短线跟期权短线的，它可能还是可以赚。难道你就还要继续守在这里吗？这就好像说你在。在赌博啊，这一张赌桌呢，你就是怎么赌都输，好像有大衰神在驻守一样。你可以不用吊死在一棵树上，也许你换张桌子就转运了。那为什么做短线会比较不会受行情影响呢？因为个股有一千六百档，虽然说啊，个股的轮动很快。但是你只要能够抓到转折股票，你一档赚个五趴十趴，然后你换股，然后再赚个五趴十趴，累积起来其实也还 OK。那期货选择权因为做的短，它又是可以多空双向做，所以就算是盘势往下跌，或者是盘势在盘整，啊一趟可能你只能赚个二三十点，但是一样是可以积少成多。比起做波段股票，你买了就套牢要好太多了。当然了，你可能会遇到的问题是因为短线的速度比较快，所以你可能会需要花一点时间来看盘。但是，呃呃，所以如果啊你真的是时间高不过来的话，你也可以把原本做波段的资金部位降低，拨一些资金去做。像我的两套策略一样，是不用盯盘，然后也顺便跟你同步一下我最近的绩效。这阵子呢，我的终极投资组合，我自己的。部位是小赔个两趴，然后我的波段交易策略呢是完全没有受伤。那当你开始分散你的投资策略以后，最大的好处其实就是下一次啊又遇到这种对波段很不友善的这种逆风的盘，因为你只有你已经分散了嘛，所以说你原本的资金全部都压在这个波段股票上面。你现在只有放可能三分之一到四分之一的资金在做你的波段策略，所以你赔的钱就算同样是遇到逆风，你赔的钱也是只有原本的三分之一到四分之一而已，所以你的风险其实就降低了很多，那你的压力呢也会降低很多。就很多人呢，他就一直想不开，他原本的策略一直做不好，一直赚不到钱，还是一直坚守在这边，这就是我刚刚说的那种，一直坚守在那种。就是一只输钱的位置上的赌徒，那最后就会输光他整个身家。你换张赌桌，换一种操作的交易策略，换一种投资商品，你可能很快就可以翻身就算没有办法很快从呃瞬间从大亏变大赚，你也可以从学习不同的投资方式中学到呃如何操作的想法，这个会对你原本的操作也会有帮助。我当初就是这个样子，一开始是做股票嘛，然后后来去学做期货，期货做了几年以后呢，就有哎、欸、再开始回去做股票，原本卡关的地方不知不觉就通了，后来就变成做股票就做的比较顺。如果我一直死守在只做股票，我可能永远会卡关下去。如果你想要试试看转换跑道，去应对2022年更难做的行情。我会建议你学一下这个期货选择权的短线跟股票的短线。那你趁现在这个轨道央股期权社团跟呃军团长的短线股票社团刚好都有年度优惠的时候加入，好好把它选起来。两位团长都是超级高手，那我会觉得呃，基本上我可以保证你的操作会比原本要更好。那我把军团长跟轨道央社团的介绍放在节目资讯栏啊。最后提醒一下，这两个社团的年度优惠只到24号，就是礼拜四以前。礼拜四以前加入是有可以享有优惠的。隔天呢，这两个社团都会调涨五千块左右。好，这个是跟你说的啊。第一个，这个我们的小小的介绍。啊，上次啊，有读者问了我说，以前出书的经验，我出的三本书都是十几年前的事情了。啊，那一集节目呢，我有提醒过大家，现在的市场跟以前有些地方不一样啊，书里面有一些内容会需要再调整，所以你不要直接照搬，会可能会呃不小心害到你。后来呢，我想到，因为我们的听众很多都是啊、呃、很上进啊，喜欢学新东西的人嘛，所以说关于看书学投资这件事情，就是一直有人来问我相关的，呃，就希希望我可以建议呃，推荐一些书啦，或者说，呃，他看的书，然后学投资是不是有遇到一些问题啦？那我就。也补充一些关于看书学投资这件事情的一些想法，跟给你这样子。看书当然是一个好的习惯，你只要看一本书就可以学到很多大师的这个投资见解啊，他的一些经验这样。而且一本一本书很便宜嘛，才两三百块、三四百块，或者是反正就几百块啦，那就是很划算。我在二十几年前第一次。我的这个股票操作失利，之前有在节目里跟你分享过，就断头断光光那一次。呃，那时候呢，我也不知道该怎么办，也不知道怎么样去，就是优化我的策略啊。当时也没有什么玩股网教学社团这种东西，所以呢，我就只好去书店看投资书来学习。当时是花了好几个月，反正学校的课也都翘课都没去上。每天都是翘课去书店看书。我记得我那个时候，就是前前后后大概看了有两三百本的这个投资理财相关书籍，就是书店里面啊分投资分类的书几乎全部都看完。那终于有建构出来我的一些基本投资观念跟投资技巧。那当然不可能是。两三百本，每一本书都花几个小时精读了，也没有必要。当时我的情况是一开始几本书啊，就读的比较慢，因为我很多都不懂嘛，啊，就是因为原本就是傻傻的，就直接冲进去，然后就所谓的那种呃，就是只会呃买进持有，然后到到最后被断头这样。啊，一开始很多不懂，所以就看得很慢，就只能精读。也不管作者说的是对还是不对，反正我就先接受。那后来呢，就越读越快，因为很多书我后来发现都是其实大同小异的观念。那读到最后啊，就是很多时候其实后来就是用翻的了，去找这个作者的书里面有什么是我不知道，然后是他独创的内容。然后当然看完书以后。就是就要开始把股票一档一档拉出来看它的线图，然后再去跟我看过的书去去对照验证这样子。当然，这个是另外一个很大的工程，这个今天就先不提。因为很多听众有来请我推荐要看哪些书啊，也有来问，也有人来问我说，是看大师的书比较好呢，还是看一些呃台湾的财经作家的书比较好？啊，我这边也分享一下我的想法。我觉得其实是各有利弊啊。为什么我会这样看？那、啊、我知道很多人就会觉得大师的书就是好，真香。但是大师的书啊，它也有一些它的问题。好比说，大师的书有很高的几率都是一些名言警句，你看了以后会觉得哇，好有道理。但是你没有办法真正落实在你的操作上面。我们简单举个例子哈，你一定听过巴菲特的名言：“别人恐惧的时候，我们贪婪；别人贪婪的时候呢，我恐惧。”这句话听起来好有道理啊，但是问题在说你没有办法量化。什么意思？就是说你很难判断说什么情况叫做恐惧，什么情况叫做够恐惧。是跌一千点叫够恐惧吗？还是跌两千点叫够恐惧？还是百分之九十五的股票都下跌叫够恐惧？还是股市要整个腰斩了才叫够恐惧？其实都蛮恐惧的嘛。就不管是跌两千点还是股市腰斩，都很恐惧嘛。那如果都很恐惧，什么时候才是你该贪婪进场的时候？你就没有办法判断啦。反过来讲。别人贪婪的时候，你该恐惧。那什么是别人够贪婪的时候呢？是个股涨了五成，呃，这个八成一倍，还是说指数涨了一千点、两千点？从二零零八年低点涨上来，已经涨了一万四千点。就算是从二零二零年疫情低点八五二三开始算，也涨了一万点。所以，如果你从八五二三往上说涨了一千点，你就开始恐惧。那你就会把股票卖在9500点，所以后来涨的8000点的涨幅就完全没有赚到。其实是一样的问题，就没有办法量化的东西，就没有办法执行。好，再举个例子，巴菲特也有说过嘛，就是技术分析就是看后照镜在开车，听起来也好有道理啊。谁会看？谁会只看后照镜开车？那铁定车祸的嘛。但其实。技术分析是不是一定没有办法赚钱？你也知道不是嘛，因为就很多高手是看技术分析可以赚大钱的，而且是他们可以长期拿出来他的获利对账、获利对账单的。所以这个也就只是说，巴菲特的看法是这样。那我们也不要一直讲巴菲特，我们再举个别的例子好了，例如说啊，德国股神科斯托兰尼。他最有名的比喻就是说，经济跟股市就是狗与主人的关系，狗都是跑在主人前面。那这个其实一样，就是一个诶、欸，听起来很有道理，但是没有办法量化，没有办法落地的事情。我也知道股市会跑在经济前面啊，但是前面多久，幅度多大，那完全没有讲。那那知道要干嘛？那最后一个问题啊，就是投资市场是会持续变化的。过去有效的经验，未来不一定有效。啊，我们还是举巴菲特的例子。很多年前呢，巴菲特就说过，他对科技股没有兴趣，因为他看不懂，他不买看不懂的股票嘛。后来呢，他就买了 IBM 跟苹果的股票。然后呢，他也说过，这个他不要买像航空股这种同质性很高的产业。他说：“因为你同质性很高，你没有那个护城河，你最后只能杀价钱嘛。”那他就说这种股票我们就不要买。然后呢，他就在两0呃二零二零年的时候之前，哎、欸、年初他就买进，然后他又在那个疫情的时候，他还砍在低点，那时候还被很多人笑。就是大师的书啊，他都是十几年前，甚至是几十年前的东西了，是不是未来依然适用？这个就很难说。那除了一些大师的书以外，啊、呃，那个有一些台湾的财经作家的书，怎么看呢？我觉得台台湾的财经作家的书啊，好处是比较能够接地气，因为很多呃是直接在讲台股的嘛。那我们大部分人也都是在做台股。那缺点主要有两个，第一个是。就是什么乱七八糟的人都能出书，都能卖课程。那百分之可能九十九十以上的人的作家，呃，或者是课程老师，他是连个长期对账单都拿不出来的。那我怎么知道他教的这套方法是有效的，还是他自己幻想出来的？对不对？你像我们的这个我的课程，就是我之前有拿个一年半的公开的验证给你看。然后或者说，我就直接是，你像我们的那个呃中级投资组合，我就直接跟你讲哦，你进来我会给你看到我自己拿了几十万美金进去做的，就我都敢这样做了，你有什么好怕的？那可是，一般的你真的是外面随便看，你真的是那个很多出书的作家，他到底是什么咖，其实就不好说这样子。好，这是第一点。第二点呢，是投资市场啊会持续演进，操作策略也需要与时俱进嘛。我十几年前出的书教的方法，我就直接跟你讲，很多地方是需要调整。但是书出了就出了，我也不太可能持续去更新内容。然后就算我有更新，然后就是有下一版更新，你也不可能我出一个新版，你的就是。那个我书改版就一直买新的，对不对？那所以说你就很容易会买到已经不再有用的方法，然后还傻傻照做，那当然是很危险嘛。所以我的心得是，投资书当然是可以看，它没有什么特别的坏处，它不像说呃吸毒就是一定只有坏处没有好处。投资书一定是有好有坏，但是它的效益不好，就是你同样。花一样的时间，然后去看书，它的效益不好，而且你阅读的量啊，你没有跨越一个阈值以前，看书其实没有什么用。你会觉得，就是好像我看了五本书，然后可是我的绩效没有比较好，甚至是一开始看书还会看到那种可能你今天看的书跟你明天看的书，它两本书观点完全相反的情况，然后你也不知道谁说的是对的。因为你的经验还没有办法去判断这件事，然后看书学投资，表面上是花比较少的钱，但是我自己的实际经验是，我自己是看书学投资，但是我后来觉得这件事情非常瞎，因为我花的后来花的时间跟在市场上赔掉的钱，就是缴的学费啊，比我一开始就找高手来教的，可能是几十倍以上。所以大师的书可以看，然后我是觉得就当小说看就好因为大师只能讲一些抽象的，他不会过时的观念，你没有办法落地的观念。然后大师呢，其实也在持续调整做法，那这这是好事情，因为他盘势在变嘛，所以说大师也需要变嘛，要不然他就只能就挂掉了嘛。所以大师也需要去调整他的做法。那就不用说抱着他过去说的话在当圣经在看，因为他可能自己都已经完全背弃掉他当时的做法了。啊，最后呢，诚挚的建议是：诶、欸，你可以不用特别去看书，你可以不用别的这个这个，我觉得看书可以不是真的不是一定要看了，但是你可以怎么做？你可以持续收听我的节目。因为像这两年多来嘛，我节目开了两年，两年了吗？从二零二零年的年底，然后二零二啊一年多，一年多来，我节目讲了很多的投资观念，然后还有一些的技巧，然后中间我们经历过好几次不同的市场利多利空，然后中间呢，我还有多次的公开示范单，甚至还开放留言问问题。那我也都会尽可能的回答你，而且完全免费，就是希望我多年的操作经验可以帮助到更多人。那而且如果啊，我有新的想法或者觉得之前的策略有需要调整呢，我也会在节目里跟你同步。啊，这个其实都是看书做不到的东西。结论呢，就是听我的节目比你在外面看一百本书要更好啦。所以你觉得如果我的节目对你有帮助，记得要。多多介绍给你身边的亲朋好友，鼓励他们从第一集开始听，也会对他们有帮助的。好，那我们来看一下听众的回馈。啊，第一位是安妮，她说她问我投资报酬率应该要怎么计算。她说楚大你好，在年假期间呢、啊，有按照您之前在节目中提到的复盘，把2021年每一笔进出都好好看过一遍，发现在下半年。呃，发现下半年在每一次有买有卖的时候，有将想法写下来的帮助真的很大，就很容易知道哪一些是做对的要保持，哪一些是瞎做的就不要再做了。在计算投资呃年度投报率的时候，发现有赚了一趴，觉得赚的有点少。发现说我的计算公式是用每次买进的资金当分母，卖出减买进当分子，这样是不是有点不太对啊？再请楚大帮忙解惑，感谢。好，安妮你好哈，呃，很高兴听到你有在做复盘练习啊，复盘是非常重要而且帮助很大的一个好习惯，只是大多数的投资人都没有在做，或者是瞎做乱做就很可惜。那投资报酬率要怎么计算呢？这个当然没有一个明确的规定了，我分享一下我的看法给你参考。你可以固定的周期来看，例如说半年或者是一年，然后你的初始资金是多少？例如说你在这个账户里面，在2021年的年初呢，你放了一百万，然后到了年底，啊，它变成多少万？那这样子就可以知道你的投报率是多少了。这边是包含了你持有股票的账面价值，也要一起算进去。你不需要特别把股票卖掉才能算。那我比较不建议用投入多少钱去算，因为这样子会失真、啊、举个例子哈，我们时常听到有人说我这一笔单操作赚了一倍，哇，听起来很厉害啊。但是问了细节以后才发现说，哇，他赚了一倍是他只有买一口的价外选择权。所以说赚了一倍呢，他也只赚了三千块、两千块。那他的账户里面有一百万的资金，但是他只做一口选择权，赚两千块、三千块。如果你是用投入资金去算的话，你的获利率是一百趴嘛？但是如果你用账户原本资金去算投报率的话，它的投报率就是。两千去除以一百万，就只剩下千分之二，所以我们就要看哪一种的算法是真正有意义。我们就要回头去想，哎、欸，投资理财是为了什么？投资理财，哎、欸，正常情况是为了要赚钱出来花嘛。所以，假，虽然说赚一百趴看起来很厉害，但是实际金额只有两千块、三千块这种，其实真的没有用。重点是你一年后到底这个账户是赚了多少钱，所以应该要跟你的起初的本金去比才对。这让我想到，去年我刚开始介绍我的那个终极投资组合课程的时候，我就直接跟大家讲，说我这套课程呢，过往的平均投报率啊，年投报率只有这个八趴到十二趴，没有什么五成一倍的投报率的。然后呢，就有人私讯我，他说他的策略的绩效啊是我的十倍，他就觉得他的策略比较厉害。但是我就跟他聊得更深入一点，我发现他的策略因为风险其实是比较高，他单比较高的风险，所以呢，他永远都只敢投入一两万块去做，所以就算赚了一倍，也不过赚一两万。那我的投资组合因为整个策略的。是很注重抗风险，所以它很安全，所以我敢一次投入几十万美金去做。那我一年下来赚十趴，就赚了,了几万美金。所以我赚了几万美金，它赚了一两万台币，所以我的获利是的金额是它的一百倍还要多。所以这就是为什么我说看策略是不是好，是不是坏，看绩效。要跟当初原始的本金去比，而不是跟投入资金去比的关系。希望有回答到你的问题。好，再来一位听众，他说第二储 r 呃，感谢你一直以来无私的分享。我这边有个问题想要请教：如果是进行不同的投资策略，啊、呃，亏损多少应该要去停止呢？话说，我原本的投资策略是我自己选股做长波段的大型股和 ETF。”去年加入社团学动态平衡，想要让投资更稳健，但是因为大盘的震荡，春节前，呃，连续停损出场，投入成本大约十六趴，损失了八趴。我现在很犹豫，到底还要不要再继续，还是就视为沉没成本，然后我来试其他的策略呢？谢谢你的时间。好，呃，一般来说啊。一个策略在一年内损失20趴以内都不算是，呃，不能说它是一个烂策略，也不能说这个策略就此无效，因为其实你刚刚的问题里面有注意到嘛，今年从一月中旬以后盘市就很不好做，大多数的股票都是跌多涨少的，这就是说，嗯。策略能不能赚钱，其实很受到当时的盘势影响。那策略不一定是有什么问题，但就是盘势刚好不适合，就逆风嘛。啊，结果如果说你就放弃不做了，等到盘势转为顺风的，就是很适合这个策略会赚钱的时候，那你可能如果还有继续坚持做下去的话，这个策略可能可以帮你把钱全部都赚回来。但是因为你已经放弃掉，所以说你就就也没有机会了。那我自己的的这个投资方式是这样，一个策略啊，我会以两成的亏损当做这个停损。如果这个策略让我一年内亏到两成以上，这个策略我就会先暂停。但是因为我不会只有一个策略在跑，我同时有好几个策略在跑。所以，就算其中一个策略亏到两成以上，对我来说也不会太痛。而且，我除了投资以外，我另外还有大概五六个可以创造现金流的管道。现金流跟投资是不一样的东西，投资会受到行情影响，有赚有赔。那现金流呢，是跟行情无关，反正就是我有现金可以领。所以我的抗风险能力就会更强。你想啊、哦，我同时有几个投资部位在跑，同时有几个现金流管道。如果我其中一个投资策略不行，我亏掉两成，可能对我的总共的部位来说，可能只影响 1% 所以我就真的是没差。那这边再顺便补充一下这个现金流跟投资的观念给你。之后可能会需要特别讲一集，因为这个观念非常重要。投资是有赚有赔嘛？那现金流呢？是无论行情好坏，你领到的钱都会差不多。最直接的产品，就好比说像呃这个投资台湾五十跟买房子收租金的差异，或者是投资台湾五十跟投资台呃零零五六领配席的差异。零零五零会受到行情影响嘛？但是房屋租金还有零零五六的配息呢，就跟行情的这个之间的关系没有这么大。就投资跟现金流都很重要，而且这两者不是互斥的，是相辅相成的。你领了现金，你还是可以再去加码你的投资部位，或者领了现金，例如说你的零零五六领了配息嘛，你还是可以再加买零零五六，或者你可以加买零零五零。所以它是相辅相成的，最好都要配置，而不是说我只能够这个买其中一种，我我只要收租金就好，我只要现金流就好，还是说我只要投资就好？那这个其实没有意义。就每次看到人家在争论说零零五零比较好，还是零零五六比较好，我都觉得这个问题怪怪的，因为这两个就本来就是就是都要很好的嘛，就好像呃。你的工作比较重要，还是你的家庭比较重要？问这个问题就好像说你的手比较重要，还是你的腿比较重要？就叫做都重要嘛？你不能说说有了手就没有腿，或者说有了家庭就没有工作嘛？这个叫做都重要，都要去顾到的。好，这个是跟你分享的观念。好，最后我们来看一下盘市哈，呃。这几天啊，盘市依然像上一集节目说的，在那个一月五号到一月十七号连下来的那个下降压力线，跟十一月二十九号跟一月二十六号两天连起来的上升支撑线之间，在收敛整理。那如果没有突破或者是跌破以前，无论大涨和还是大跌啊，都一律可以当做是在盘整区间中无意义的杂讯。也不用追高，也不用杀低，趋势就是还没出来，依然在整理。那在盘整区间中，无论遇到大涨还是大跌，都不要去追，因为很可能隔天就修正回来了。你追高杀低，你就会被修理。那盘整的这个整理区间呢，持续在收窄，上下区间呢也越来越小。所以最近我会建议你，就是多看少做。不然很容易会把你的子弹呢、啊、都耗光在这种烂盘之中。不过也提醒一下，这种整理盘是最容易让人家想放弃他的原本在做的操作策略，因为他一直怎么做怎么被拔，然后就一直亏损，然后到他最后做不下去，结果嘞，等到之后趋势出来之前，他因为已经放弃了，所以趋势出来有机会可以连本带利赚回来的机会，他也就放弃了。如果你最近是这种被行情打脸打到鼻青脸肿的，啊，帮你打气一下，加油加油！啊，最近市场上啊，九成以上的投资人都跟你一样，甚至是比你还惨，所以说你不要在黎明前的黑暗就放那个放弃了，就认输了，要不然之后的大行情你就赚不到了，好不好？好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。